0: Du hører på Viten og snakkes, en podcast fra Oslo Mett. Velkommen til en ny episode av podcasten Viten og snakkes. Jeg heter Halvar Lavold, og du hører nå på en podcast fra Oslo Mett. Og med meg i studio i dag har jeg Lars Inge Terum. Velkommen. Takk. Du er ju du har blivit en poddcastman.
1: Ja, det er riktigt det. Ja. Eh har nog gjort en del samtal i studio under god vägledning för dig. <laughs> ja.
0: Det ska vi vi ska komma lite til till det med med, med podcasterna, men du kan inte om du själv for att när vi för vi skulle på optagandet och så kunde du fortälla mig at du är den fyste tillsatte professoren
1: her på Oslo Mett? Ja, det er riktig. Vi var to stykker som ble tilsett omtrent samtidig I, 19, til i, i 1998. Så jeg begynte på det som heter høgskolen i Oslo i august i 1998. Og det som man ikke tenker over, det er at det var ikke vanlig med professorater på, på høgskolene før. Det var først på 90-tallet man fikk anledning til å, å ha denne type stillinger. Mhm. Och var var uppdraget når du vart tillsatt i en kombinerad stilling både som professor men jag fick i uppdrag att skulle starta upp ett nytt forskningscenter som hette Center for professionstudier så jag fick et stort tomt kontor och et ett styrevetak och så startade vi gradvis upp i från hösten 1998. Ja. Ja, og når jeg var senterleder der fram til uh, i 2011, Då hadde vi etablert ett doktorgradsprogram, og vi drev ganske omfattende med forskning, og vi var 40 45 tilsette, så det var det et senter som uh, var svært spennende, med masse stipendiater og ikke minst veldig artige diskusjoner, og lærerike diskusjoner.
0: Det kan du tenke meg. Ja, altså, det må være et fantastisk å få lov til å med og bygge opp noe fra null til en, en sånn størrelse, for dette senteret er jo fortsatt med oss og driver mycket god forskning.
1: Ja, altså, det, det var en fantastisk opplevelse, og det var jo først og fremst det at det var så mange som hadde lyst til å med og bygge opp det senteret slik at, rundt omkring så stod det folk i de kø og, og ville være med og gi innhold til det, til det senteret. Og vi brukte jo masse tid på å finne ut hva dette som styr hadde vet at var profesjonstudier var for noe. Utgangspunktet var jo at høgskolden i Oslo som det stod i den tiden, var, hadde 22 profesjonsutdanninger. Og det som den doveren rektor Steiner Stjerne var opptatt av, og jeg vil ha lyst til å nevne Frøsland, som var høgskoledirektør, de var opptatt av å prøve å få tak i hva er det som gjør at vi kaller disse utdanningene som er så forskjellige for profesjonsutdanninger. Hva er det som binder de sammen, og hva er det som skiller de? Eh så det vi brukte masse tid på, det var vad det att se på utdanning, i övelsen av yrke men också förstå mer samhällsmässigt hur de cirklade också fram. Mm.
0: mm. Och nu det var det sån här historien här. Nu jobbar med en något så att
1: ja, det er riktig. Det var i 2013, det er en gruppe her i Oslo som, som rektor satte ned, som jeg ledet, som, som skulle etablera, eller det var spørsmålet om å etablere noe knyttet til disse utfordringene som er i samfunnet, at det er veldig mange mennesker, fem, seks, hundre mennesker, som er i yrkesaktivt alder, og som ikke er i arbeid. Uh, og det er dette senteret som vi da gradvis har blitt utviklet, som heter KAI, eller kompetenscenter senter for arbeidsinkludering. Det er å prøve å studere hvorfor den situasjonen har oppstått, og ikke minst hva slags tiltak kan sette i verk for, å, uh, for flere av de som står utenfor arbeidslivet i arbeid. Men också tenke over hva Tänkning som ligger i bunn, nemlig at arbeidet har en så sentral verdi i vårt samfunn. Mm.
0: Stemmer det at det at det er spesielt for Norge at veldig mange
1: står utenfor arbeid? Nej, vi har ikke spesielt mange i Norge. Vi, altså, vi, vi ser at det er cirka 20 av de som er i yrkesaktiv alder som av en eller annen grunn står utenfor. Det som er spesielt for Norge, det er at den gruppa kan vi todela. Vi kan si den ene halvparten er arbeidsledige, den andre står utenfor fordi den er helseplager av en eller annen det som er spesielt for Norge i europeisk målestokk, det er at vi har så veldig mange som står utenfor arbeidsmarkedet på grund av helseplager, og så har vi hatt fram til koronakrisen veldig få som er arbeidsledige. Mm. Og nu! Nej når, det klart at Coronase har jo øgt antal arbeidsledige. Det er enget vil om. og Kaslags spur var med varje spor det vil settter det vil være framtvisa. Men det er det at nå kunne altså uten for arbej fordi de de mangler arbeid, og noen de er utenfor arbeid fordi de har noen slags plager som gjør at uh, det er vanskelig å, å være i arbeidssituasjonen.
0: Mm. Og når du tar denne todelingen her, uh, og dette kompetanse-senteret som uh, du jobber med, ser dere på begge grupperne her, eller er det dere med, eller, ja, på andre? Ja, vi ser på
1: begge grupperne, uh, men det er jo først og fremst den gruppa som har en eller annen type plager som, som uh, interesserer mest, fordi det er der i den første gruppa så tenker man først og fremst at det er tilgang på arbeid som er begrensningen, men i den andre så er det både tilgang på adekvat eller relevant arbeid, men också at disse menneskene har noen utfordringer som gjør at det ikke er bare enkelt å stå i et arbeidsforhold. Det må jo være veldig
0: viktig arbeid dere gjør her, for jeg har sett sånne, når, du, når statsbudsjettet blir lansert på høsten, så tegner du opp sånn fine kakediagram og hvor mange prosent som går til spesielt disse du snakker om nå, altså helse og trygdytelse og sånne ting. Og det er jo vanvittige summa her, så, så det, det, det må være mye å hente inn
1: sånn økonomisk bare å få litt flere ut i jobb. Jo da, det er ingen tvil om at det er økonomisk veldig viktig, altså det å bringe folk som står utenfor arbeidsmarkedet in i arbeid, det gir jo skatteinntekter, og det reduserer utgiftene til stønader, og det får flere hender i arbeid og sånt, så det er klart at det er et helt fundamentalt spørsmål i velferdsstaten. Så men de økonome skal den en serde, de menneskle sideden ogs altså at menneske som ønsker arbejder skal få høve til og arbejder. Men samti det er jor konkurrenforhholden i arbedsmarkket de det der ikke bære enkelt og ta in folk som har red reducert arbejsæne. Mm. Det er jo
0: mange aktører i, i dette feltet her. Det NAV må vel være den, en av de største dere jobber sammen med?
1: Ja, altså dette kompetenscenter senteret for arbeidsinkeliggjøring, CAI, det har vært en, et spleiselag mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet, altså NAV, og Oslo Mett. Og det har hatt finansiering frem og ut dette året. Så, så det er... Øh, Penger fra disse to som har, og KEI er jo først og en, en nettverksorganisasjon, fordi det mett Storby Universitetet, det består av mange forskningsinstitutter, og det består av mange sentre og fakulteter, og det KEI gjør det er å bringe sammen forskere som på ulike måter forsker på dette i en nettverksorganisasjon. Så det som er jo en, en, en veldig gevinst og som er spennende og lærerik, det er jo at det bringes sammen folk som er opptatt av ulike sider, som ser på ulike måter inn i dette feltet. Så det er jo en veldig ressurssterk uh, gruppe. Mm.
0: Men, men NAV vi jo en ting, men, men uh, jeg skulle tro at det viktigste her å på gi ny kunnskap og, og gode råd, er jo politikerne som skal legger til rette og finansierer det de legger til rette. Er de med i leiken her og hører etter?
1: Ja, altså de aller fleste som driver forskning på dette feltet som en del av, de har jo penger fra forskningsråd og fra andre kilder. Og det er helt rett som du sier at en viktig, et viktig formål med forskningen er både å forstå hva slags fenomen dette arbeidsinkludering er for noe, hva som gjør at eller hva som er effektive virkemiddel eller framgangsmåter for folk inn i arbeid. Men, men det ved siden av det så er vi jo en stor utdanningsinstitusjon, så vi er jo også veldig opptatt av at de som jobbar in mot dette feltet også skal bli mer eh, oppmerksomme på disse utfordringene. Fordi eh, både i helsefeltet og i sosialfagsfeltet så vil jo dette med arbeidsinkludering være helt fundamentalt. Tilbake til denne todelingen eh,
0: innenfor arbeidsinkludering. Eh, nu står vi jo midt i koronasituasjonen og den vil jo sannsynligvis være med oss en god stund og vi har mange arbeidsledige. Er det en fare nå for at de som er utenfor arbeidslivet på grunn av helseplaget blir glømt og lagt rette til, og alt fokus blir på de som har permitterte og har
1: mistet jobbene sine? Ja, det er ingen tvil om at, at det at du nå får mer oppmerksomhet på permitterte og arbeidsledige, at det kan føre til at du får et skifte av, av blick vekk fra de som har enda større utfordringer. Uh, men det er jo noe som er mulig å gjøre noe med, men, men slik situasjonen har vært nå, så, så er det helt naturlig at oppmerksomheten blir, uh, blir rettet mot de arbeidsledige. Uh, men det viktige er jo på sikt at ikke det er for mange av de som nå har blitt arbeidsledige som på en eller annen måte og gradvis over tid for problem. å komme inn på arbeidsmarkedet og bli, komme inn igjen i den gruppa som, som har utfordringer av en eller annen type, som gjør at de, de, de ikke bare er arbeidsledige i mangel på arbeid, men, men at de också sliter med, med, med tilleggsplager som, som uh, gjør det vanskelig å komme inn på arbeidsmarkedet. Mm.
0: Er norske arbeidsgiver gode nok? Til å ansette, er det andre grupper som kom om de med, med sykdom og plage?
1: Altså det er jo i denne, denne inkluderingsdygnaden mellom parterne i arbeidslivet og regjeringen, så er det jo snakk om at uh, de må holde i CV-en skal få en mulighet og, og sånne ting. Og jeg tror at det er fullt mulig i noen grad, og, og, gjennom lønnstilskudd og på ulike måter, å gjøre uh, i noen grad endret på dette, men, men jeg vil jo på ingen måte moralisere over ø, Det Jeg hører at noen sier at det har vært lærerikt og fiktig og flott å få folk in som har hatt en eller annen utfordring, og det synes jeg høres det bra, men det å, du vet jo også at det er de som er arbeidsgjeverer selv i Offentlig sektor, så er jo arbeidsbetingelsene slik at du kan ikke ta inn for mange som har eller fungerer optimalt, så jeg vil på ingen måte moralisere over at arbeidsgiverne ikke er nok socialt innstilte og sånne ting, for de har betingelser. Og som tidligere leder selv, så vet jeg jo at en gang du skal tilsette noen, så er det jo nærmest pålagt å prøve å den best kvalifiserte til ja, den stillingen. Det,
0: dette KAI-prosjektet, dere har jo publisert en del kronikker, og Då var den en kroniken som tok opp litt med at kanskje ikke att bya et ett uh, alternativ det kan det är en skalp uh, jobba med och
1: få, få alle alla inne i arbetslivet Nej det er klart at denne såkalte arbeidslinjen som ligger til grunn for tenkningen om arbeidsinkluderingen, den kviler jo på en slags tanke om at arbeid er godt for den enkelte, arbeid er godt for samfunnet, arbeid er godt for å redusere fattigdom, og så videre, og altså, i vårt samfunn så har jo lønnsarbeidet en veldig sentral stilling, og den normen som ligger til grunn uh, hos oss er jo at alle som kan skal arbeide. Men så har man sagt at men det kan være noen grunner til at folk ikke kan jobbe, enten fordi de er gamle, de er syke, de for barn, eller noe sånt, da skal de få rett til en, en ytelse. Uh, I bunnen av så ligger det jo en, en, en tenkning, altså at noen skal få slepp av å arbeide, og dette er veldig et veldig vanskelig punkt, altså, når er det best for et menneske å få leve på en offentlig stønnad, og når er det best å prøve å presse dette mennesket inn i, inn i arbeid. Ekstremt utfordrende og extremt vanskelig, og i de enkelte tilfellene å, å, å finne disse grensene. Så, så, så spørsmålet om forholdet mellom arbeidsevne hos den enkelte, og sykdom, eller helseplage, det, det er en veldig... Og, og i samfunnet er det et spenningsfullt forhold her, fordi på den ene siden har vi hatt en tankning om at hvis du er syk, så skal du slippe jobba. På den andre siden har vi en tankning om at hvis du er syk, så kan arbeid bidra til å gjøre deg frisk. Og disse to tingene henger jo ikke helt ihop, men de lever jo parallelt i samfunnet. Og, 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 og vi finner jo at disse oppfatningene, de, de preger också de som jobber i NAV, altså at, at folk kan være mer eller mindre tunge på den ene oppfatningen versus den andre oppfatningen.
0: Mhm. Du Lars Inge, podkasten vi snakker om. Da sitter du i min stol og, og prater med ulike gjester. Hva
1: slags folk du har i podkasten din? det vil jeg si at jeg trivs bedre i den stolen du sitter i <laughs> i den stolen jeg sitter i nå. Grett å kjenne på det. Si. Nej tanken bak den podkasten, det er rett og slett at det med arbeidsinkelighet er et stort felt. Det er et komplisert felt og gjennom å invitere inn folk som kan mye om dette feltet, så tenker jeg å prøve å få kastet på ulike sider ved dette. Men jeg vil også nettopp få fram at folk ser inn i dette feltet på veldig ulike måter, og det er på en måte ikke en oppfatning om dette, dette feltet. Og, og jeg vil få fram at det er ulike syn, og at det, metoder eller framgangsmåtene for folk i arbeid er det också strid om. Så, så, så det er på en måte få kastet lys over et felt som angår veldig mange mennesker og som ikke bare vi forskere ska diskutere men det er et forsøk på å bringa ut hvordan vi forskere diskuterer om disse tingene på en måte som jeg håper skal engasjere folk. Mhm.
0: Mm og hvis du som høyre på er interessert i, i denne podcasten, så skal vi lenke opp til han i, i denne episoden her, og kan besøke Kai sine nettsider på Oslo Med.no, eller bare google seg fram så finner jeg dette garantert uh, ganske kjapt. Uh, hvem er det som bør høre på denne
1: podcasten der dere laget? Nei, så jeg vil jo trive folk som er samfunnsmessig interessert, politisk interessert på en eller annen måte, altså opptatt av samfunnet. Men det er också som jeg sagt, 500-600 000 mennesker som står utenfor arbeid, og vil tro at mange av deg vil være interessert i å, 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 å høre på dette. Så, så formålet med dette er jo rett og slett å få brakt noen av de diskusjonene som vi har mellom oss forskere, ut på en litt annen måte og det er til mitt siden en spennende måte å drive forskningsformidling på
0: Lars Inge, tusen takk for at uh, du ville være gjest uh, og du som hører på hvis du er interessert i uh, denne tematikken her så vill jeg anbefale deg å bare google CAI, eller arbeidsinkludering og Oslo med, så kommer du in på CAI sine nettsider, der finner du kronikker og forskning og ikke minst denne podcasten som uh, Lars Inge har nå startet så da, snakkes med i en eneste besura.